0: А что бы вы сказали, если бы вашему супругу припекло разводить дома ядовитых пауков или гремучих змей? Как бы вы отреагировали на желание жены исследовать заброшенные стройки или глубокие туннели? Конный спорт, лазание по крышам, стрельба из... Автоматического оружия. Все это то, что вызывает определенное напряжение у человека незнакомого с подобными увлечениями. Опасные увлечения супругов. Терпеть или нет, именно сегодня об этом поговорим в нашем семейном подкасте. Важные мелочи. И у нас в гостях необычный увлеченный любитель. Как сказать, пострелять? Муж одной жены и папа замечательных детей, Евгений, он же Гольцов. Расскажи, когда в твоей жизни появилось оружие и с чем это связано?
1: Да в школе, в классе в пятом, в шестом начал нормально ходить в ДОСАВ, ага. в тир.
0: Ладно, в наверное, был попозже, чем в пятом классе.
1: Ну, может, в шестом, да, но четко где? лет сколько там, 12 было точно. Тир в
0: школе было или в досаде? Нет, мы ходили еще с
1: несколькими ребятами, ходили, стреляли из мелкашки, получали удовольствие, мне нравилось. Вдруг в один прекрасный момент классный руководитель подходит ко мне, рассказывайте, как вы нападали на таксиста. Я думаю, что за бред он вообще? Я не понял. Но, в общем. Это в шестом классе? Да, или? да. Да, я вот это как сейчас помню. И потом, и, в общем, запретили мне ходить... На стрельбу? Да, на стрельбу То
0: секции раньше вот эти вот были, которые... Да, да. Да. Ага.
1: да, мы ходили и регулярно стреляли с мелкашки. Мне нравилось. Винтовка только мелкокалиберное. И я уже мечтал о том, что я скоро буду стрелять из пистолета, Все там как положено. Только тоже мелкокалиберный. И тут нам запретили ходить. Я, честно говоря, так и не понял. Расставлен, потом мне мама рассказала угу. о том, что там где-то на кого-то напали. И, в общем-то, а зарядка была по сделаны. школам. Запретить. Все. А Все угу. Запретить школьникам до определенного возраста ходить.
0: А ну, потом военная а потом так подготовка не уже пошла или нет? Ну,
1: потом, ну военная подготовка это такое. Я, я, мы в школе, по-моему, толком это и не занимались этим.
0: Ну, потому что вот ты сейчас говоришь, я вспомнил, что мое первое знакомство тоже было где-то в классе в седьмом, но я занимался в военно-патриотическом клубе, вот, и это была одна дисциплина. То есть мы там занимались боевыми искусствами, мы стреляли там в тере, и у нас была водолазная подготовка. Вот это вот как бы Мое знакомство с оружием. Но мы с тобой будем говорить в семейном контексте, да, и будем говорить о том, когда напрягаться, когда не напрягаться, потому что, наверняка, ну, это такие вещи, я там вначале вот сказал, что бывают такими экстремальными. Если вот я у тебя спрошу, когда кому-то из супругов нужно напрягаться, вот когда нужно думать о том, что то, чем занимается человек, это опасно?
1: Ну, есть... По умолчанию опасные, ну, скажем, занятия.
0: Uh -huh. В принципе. В принципе, uh -huh. да.
1: Например, опасно быть пожарным, опасно быть военным, опасно быть...
0: Водителем опасно быть.
1: Да, да, кстати, я об этом отдельно скажу. Опасно быть, например, там регулярно, ну, если ты регулярно за рулем водителем, профессионально. Да. 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 Опасно быть телохранителем. Но люди этим занимаются. Люди этим живут, работают и так далее. А, а то, что есть какие-то там возможности у людей сегодня приобретать оружие, несмотря на то, что у нас же нет законодательства оружия, но тем не менее у нас куча легальных возможностей абсолютно законно Заниматься. приобретать ради... да. различные эм, э, ну, виды оружие. стрелкового оружия. Ага. Да, у нас же только стрелковое максимум полуавтоматическая это, которая само перезаряжается, но не стреляет очередями. Mm -hmm. Mm -hmm. В калибрах очень таких, что европейцы завидуют многие, и не только из разных стран. Но...
0: Именно мы сейчас да. говорим о любительском.
1: Да, да, okay. это ну, гражданское. Гражданское, гражданское. гражданское. Почему-то все оно у нас называется охотничьим, хотя многие виды этого оружия абсолютно не являются охотничьим, а вообще относятся как минимум к категории спортивного. Mm -hmm. Кстати, с спортивная стрельба у нас очень сильно развивается. И вообще в целом в нашей стране развивается оружейная культура. Угу. Потому что если мы возьмем историю, то э, советская власть особенно после Второй мировой мировой гайки закручивала и людей максимально ограничивала. А вот, кстати, этих вот
0: это интересная такая штука. Очень часто опасность того или иного увлечения связана с какими-то ограничениями, которые были наложены, то ли это табу, которые приняты в обществе, то ли это э, ограничения там связанные с какими-то, ну, давай скажем, политическими там воззрениями. Ну вот я не знаю, э, оружие и условно говоря подводная охота. Это заведомо опасные вещи или нет?
1: Я вырос в семье, в которой подводный спорт или современное слово дайвинг были совершенно нормальными вещами. Это я, вещи По-моему, с 10 лет уже осваивал эти все дисциплины и стрелял из подводного ружья. И у меня было удостоверение полца-подводника, и я погружался на 40 метров. Это опасно, угу. если не уметь этого угу. делать. Можно было травмировать свое здоровье серьезно подорвать. Угу. Но под руководством опытных инструкторов, в том числе моего отца, я спокойно все это делал.
0: То есть если к тому или иному увлечению, я все-таки к увлечениям хочу вернуться, подойти правильно и мудро, как, собственно, к любому, я не знаю, виду спорта, потому что все можно назвать травматичным, опасным, небезопасным, можно сломать ногу на футбольном поле, можно свернуть шею на хоккейном поле. Ну, там про лыжи я вообще молчу. Ну,
1: про хоккей вообще отдельный разговор. Там можно и клюшки по зубам
0: получить. Есть ли разница, я вот тебе написал, между увлечением и одержимостью? Потому что иногда, особенно то, что касается оружия, вот всегда это, ну, давай, всегда неправильное слово. Нередко а, увлечение одного супруга может стать таким триггером для другого. Ну,
1: в чем триггером?
0: Ну, типа, категоричность. А, или бывает такое. Я что...
1: могу на своих примерах только давай, давай, рассказывать. Да, ну, давай, о том, конечно. что когда я приобрел там
0: очередное, ну,
1: скажем, второе, да, например, там свое оружие, то у меня дома было очень... Серьезный разговор? Серьезный разговор, причем такой. Знаешь, меня поставили перед выбором либо я, либо ружье. Ну, в смысле, это вот тот, кто ставил перед выбором, так и говорил. Либо я, либо ружье.
0: Зная то, что ты остаешься женатым, я продолжаю восхищаться твоей да. женой. Да. светом привет! Дело в том, что
1: есть вещи, которые могут пугать и должны пугать. Меня, например, стали угу. пугать водители после того, как я пошел учиться в автошколу. То есть, когда ага. я стал понимать, кто сидит за рулем, я стал аккуратно переходить дорогу.
0: Так, хорошо. Поэтому... Я, люблю, я люблю пешеходов, которые аккуратно переходят дорогу.
1: Поэтому есть, я понимаю, что есть вещи, которые могут пугать. Лично меня в каком-то там... Ну, в юношеском возрасте очень пугал электроинструмент. Я не умел с ним обращаться. Но потом я ювелирно сверлил стекла в автомобиле. Это была моя работа. Серьезно? Да, борами для э, стоматологов, для зубов. Борами, зубными борами. Э, то есть весь вопрос в том, как ты умеешь обращаться с чем-либо. Точно так же и автомобиль. Я, кстати, хорошо uh -huh. обращаюсь с автомобилем. Уверенно и аккуратно.
0: Так, молодец. Вопрос, к оружию. Вопрос об
1: оружии постепенно, постепенно э, я понял, что я должен уметь обращаться с оружием. Это был уже где-то год 15-й, 2015-й. Uh -huh.
0: Так, подожди, между школой... Ничего не было вообще. Вообще ну, армия... никакого оружия. А хотя шмар, Я служил что... в
1: специальном подразделении, в котором за Это... мной числился автомат, ага. но за 10 лет... Службы, ага. я его в руках даже ни разу не держал.
0: Понятно. Это как в том анекдоте, это есть у них такие звери, говорит, стройбан называется, им руки даже оружие не дают. Да? Моей
1: задачей было участвовать в правительственных мероприятиях в качестве ага. музыканта, выступать там, где надо, и представлять интересы Украины. Все. Ага. Вот это был ага. мой профессиональный Обоев язык и ты его с честью выполнил, с честью справлялся. У меня в этом вопросе не было нареканий. Вопрос к оружию меня заставил вернуться где-то пятнадцатый год. Это уже после агрессии, после того, как началась война, после аннексии Крыма. И то где-то постепенно я начал понимать, что я должен. Уметь обращаться с оружием.
0: Ну, то есть это было твое сознательное желание? Я постепенно, к этому, реш... постепенно
1: okay. к этому приходил. Okay. Конечно, я вначале начал... Ну, в начале... С... Этого времени. В да, начале да. этого времени. Все началось с каких-то обзоров mm -hmm. в YouTube. Mm -hmm. Я стал интересоваться тем, 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 потом какие-то доступные вещи начал пробовать, смотреть, искать, приобрести. Все законные, доступные абсолютно. А потом я захотел иметь возможность ходить и расстрелять.
0: Угу. Ну и у нас есть для этого такие возможности. Ну, не
1: всегда. То есть как оказывается, для того, чтобы ходить в ТИР, тоже нужны какие-то свои либо в ТИР вступать, либо, в общем, либо им быть владельцем какого-то вида оружия. В общем, Но, учитывая то, что я имею возможность согласно законодательству, законодательству кое-что приобретать, я себе кое-что приобрел и стал ходить в ТИР. Мне это понравилось. Вот. Потом я решил себе приобрести что-то более серьезное. Уже такое тоже осознанно Я думал, я варился, размышлял, взвешивал. И я это приобрел. Это уже мое второе было оружие. Это такое 12-й калибр тактический, который можно... Ну, можно двигатель машины, например, там вывести из строя и так далее. Слушай,
0: но, но тебя не тянуло на охоту. То есть ты хотел научиться обращаться с оружием, но на охоту... Ты знаешь, не мне
1: почему-то... Я думал, что я смогу ходить на охоту, но сейчас, чем больше я владею, и дольше, и больше, большим количеством оружия... Арсеналом, арсеналом да. Я все больше и больше понимаю, что я не хочу ходить на охоту.
0: Угу. Я
1: так в шутку, в шутку говорю, что к животным я отношусь лучше, чем к людям.
0: Так. Но в каждой
1: шутке мы знаем продолжать. Они мне ничего не сделали. Ага. Они, они не ведут себя подло. Ага. Они... Э...
0: Ну, люди тоже не все ведут себя подло, хотя случается.
1: Ну... В общем, в, в общем, по отношению к животным, для, для себя я сделал такое... Э, ну вот, для меня это черта. Я не хочу ее переступать. Okay, okay. Я не хочу просто ради какого-то удовольствия лишать кого-то жизни. У меня есть вот эта моя жизненная философия. Я хочу, чтобы эти животные жили. У них, возможно, свои там семьи. То есть я это объясняю абсолютно Да спокойно. ты отец
0: философ.
1: Возможно, возможно. Но я тренируюсь... В тире. в тире? да. Я тренируюсь на стрельбище. У нас для этого очень много возможностей. Uh -huh. Даже принимаю участие по возможности в каких-то соревнованиях. Uh -huh. И я это делаю для того, чтобы уметь обращаться с
0: оружием. То есть это твоя основная мотивация научиться обращаться? Первое. Второе это...
1: Второе это иметь необходимый арсенал на случай необходимости. Но я тебе скажу честно... Я молюсь о том, чтобы этой необходимости не было, mm -hmm. Mm -hmm. потому что я не знаю, как я смогу себя вести. И я не буду кричать и бить себя в грудь. Да я там Никогда, вот. Так... Я да. не знаю, как mm -hmm. я себя поведу.
0: Вот я, и поэтому... не
1: дай бог, чтобы мне пришлось это делать.
0: Uh, я у тебя поэтому хотел спросить, насколько важно вот мировоззрение человека вот в этом uh, вопросе и как быть вот ну, давай в браке, спрошу, воинствующему такому защитнику и отъявленному пацифисту?
1: Ну, во-первых, я бы не сказал, что моя жена – это отъявленный пацифист, потому что а когда я... я приобретал там, там следующее оружие, не ей... будем она, она даже меня в этом поддержала. Ага. Вот. Но,
0: но это был процесс, в вашем случае. Это да, был это, это, тоже, это тоже не делалось все
1: там за одну неделю. Это uh -huh. тоже uh -huh. я размышлял об этом, этом, я думал, я старался, в общем-то, я понимал, у меня была мотивация. Uh -huh. И потом сегодняшняя ситуация в нашей жизни, она ну, не то чтобы подталкивает, но она показывает реальность в необходимости этих навыков, uh -huh. она показывает, что мы должны уметь. Потому что с человеком, который умеет за себя постоять, ну, скажем, к нему как-то меньше хочется проявлять какую-то агрессию, потому что можно нарваться uh -huh. на, на хорошее Прош... противостояние. Uh -huh. да.
0: uh -huh. Можно... И вот, это, вот
1: эта философия, она, uh -huh. во-первых, во, я бы даже сказал, что во-вторых, потому что, во-первых, это мое ответственное отношение к оружию. Uh -huh. Мое отношение к тому, как я с ним обращаюсь, uh -huh. как я его храню, какие правила я соблюдаю при обращении с ним, при перемещении с ним. Но это, все, это все видно. Об uh -huh. этом не надо много рассказывать. Uh -huh. Просто Просто можно узнать у моей жены, почему она в чем-то поменяла свое отношение. Mm -hmm. Да потому что она видит, как я к этому отношусь.
0: Можно сказать, что прошел определенный процесс от просто терпения ну, в отношении тебя и твоего хобби до стадии принятия. <свы>
1: Я, я не знаю, или, принимает или, ли она сейчас или это Или за все? счет
0: принятия еще вот время. Я,
1: да, не знаю, насколько это можно назвать принятием, но, например, моя дочь не просто меня в этом поддерживает, она соучастница в этих а -а -а. вопросах, ей это нравится.
0: Соучастница, в, в смысле, она разделяет твое увлечение. Да,
1: у нее есть свое, свое оружие, а -а -а. да, и она и со мной вместе и без меня даже уже принимают участие в каких-то там и соревнованиях. Ей это нравится. Это определенно, ну, скажем, это такой же навык, как уметь водить автомобиль. Как уметь хорошо готовить. То есть ты должен уметь обращаться с оружием. Ты либо умеешь, либо не умеешь.
0: Ну, я сразу сделаю тебе рекламу для тех, кто не знает Евгения. Он готовит тоже хорошо, вот, поэтому... Ну,
1: давно, в семье говорят, что я давно не готовил, но больше умею
0: готовить. Это хорошо, это хорошо. Ну, вот смотри, я от тебя, как от эксперта, не только в хорошем отношении к оружию, но и человека, который мудро относится к своей жене к своим детям, хочу неожиданно, может, так закинуть тебе. Какие принципы? Отношение к оружию, принципы владения оружием, ты бы применил к супружеству или вот к семейной жизни. Вот есть что-то, чему ты научился во взаимоотношении с холодным перенести какие-то эти принципы в. В отношении с любимой женой или с любимыми детьми.
1: Ты знаешь, что первый закон, первое правило в обращении с оружием, это всегда обращайся с оружием как заряженным. с заряженным. Так, хорошо. Всегда веди себя с ним аккуратно. Это очень классный принцип. Это такой принцип, который всегда заставляет тебя быть ответственным ответственным да и ты понимаешь что любое неправильное действие оно Будет может иметь привести, последствия да оно может привести uh -huh. к очень серьезным последствиям я даже тебе скажу что с тех пор как я э, стал там владельцем определенного uh -huh. количества там даже с первого своего ствола
0: uh -huh.
1: э, я наверное стал более скажем, взвешенный в каких-то а вопросах. же
0: так сама мудрость была. Да,
1: значит, сейчас я... Еще более. Да. Ага. Я стал более ответственным, потому что меня это вынуждает. Я понимаю, что любое неправильное действие может привести к последствиям. Любое. Я этому учу и свою семью, и они это все видят.
0: Когда <смех> ты, 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 ты держишь в руках...
1: Нет, нет, они, они все видят, как я а -а -а. к этому отношусь, да. как я э, придерживаюсь uh -huh. этих принципов. Да, не просто на словах, а что uh -huh. я говорю, то и делаю так. Uh -huh. И очень многие мои знакомые с удовольствием со мной uh -huh. тоже ездят на стрельбище, и некоторые даже э, Ни при... один раз. Про... приобретают себе уже что-то. Uh -huh. Это правильно мы должны... ну, Не то чтобы должны, но оружейная культура у нас была э, выкоренена из нашей культуры, из жизни. Хотя, Именно выкоренена.
0: Хотя исторически, наверное, у нас была очень... Это, вообще, это вообще
1: правильно, что человек
0: <свят> имеет
1: возможность защитить свой дом, свою семью и свою собственность. Uh -huh. это, именно вот эти принципы были уничтожены в нашей жизни Советским Союзом. Uh -huh. Именно он хотел, чтобы мы ничего не имели и ничем не владели. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому то, что мы возвращаемся к правильным принципам жизненным, это всего лишь навсего естественно для каждого из нас. Поэтому также естественно владеть оружием, уметь с ним обращаться.
0: Хорошо. Но это был первый. Я хочу еще как минимум один. То есть первый принцип – это э, обращаться с оружием как заряженным, переносим это в семейную сферу. Помните о том, что у любого неосторожного действия могут быть последствия.
1: Даже слово, наверное.
0: Сто процентов. Слово в первую очередь. Слово в первую очередь. Давай еще один. Я просто э, для всех наших слушателей или зрителей, если вы дослушали до этого момента, я уверен, друзья, ради этого стоит слушать э, весь вот эпизод. Есть
1: еще один принцип. Давай. Никогда не держи палец на спусковом крючке. Вау. Никогда. Вот ты перемещаешься с оружием, все. Ты палец не держишь на спусковом крючке. Почему?
0: Держишь. Ну почему она, если она не заряженная? А, смотри принцип держишь, первый.
1: Держишь только, только. Не на спусковом крючке. Ага. На спусковой крючок только когда стрелять. Перед этим ты убедился, что перед мишенью, за мишенью...
0: Никого нет. Никого я. нет. А. Ты только направляешь
1: потом. оружие только в ту сторону, куда ты должен стрелять. Так вот, вот этот принцип «не держи палец на спусковом крючке» – это тоже хороший принцип.
0: Это шикарный принцип. Это жикарно, я готов написать статью ведь,
1: ведь очень многие э, говорят, нажал на курок. Нет, курок – это другая штука. А то, что мы называем спусковым крючком, по-английски называется триггер. Это а. то, что триггерует как раз, триггерит. Вот как раз это спускает, запускает какой-то процесс. Кучок. это, это Запускает какой-то процесс. Ага. А вот хаммер – это как раз и есть. Курок, который уже бьет по бойку и так далее, приводит уже воспламенение в боеприпасе. То есть курок, не, на него не нажимают. Нажимать Триггер на – спусков... это спусковой крючок. А -а -а. Вот Я как раз и говорю о том, что некоторые ситуации в нашей жизни У -у -у. вызваны тем, что мы можем запустить какой-то процесс.
0: У -у. А надо просто убрать оттуда палец. Да,
1: ни в коем случае нельзя палец держать на спусковом крючке.
0: Друзья, это был... 50-й выпуск э, нашего подкаста. И я хочу сказать, что э, не триггерите друг друга, но уберите пальцы со спусковых крючков. Крючок, да? Да. Со, со спусковых крючков э, вашей неудовлетворенности относитесь друг к другу как к заряженным ружьям с уважением, с почтением. И будет вам счастье. Потрясающий стрелок, обожатель своей жены, замечательный и мудрый папа, музыкант, радиоведущий Евгений Игольцов был сегодня юбилейным гостем нашего юбилейного выпуска. Спасибо за то, что вы с нами. Не ищите приключений себе в своей жизни, а если ищете, то находите их в правильном и здоровом состоянии. Ну и понятно, подписывайтесь, слушайте, рекомендуйте нас другим. Это «Важные мелочи» семейный подкаст. Я Алексей Травников. До новых встреч!